0: construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems, too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credential therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com
0: to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Mire, vamos a entrar enseguida a una entrevista muy especial, una entrevista en la que no no vamos a tocar los temas políticos, partidistas, ideológicos, a menos que el entrevistado así lo desee. Pero yo he ofrecido hacer una entrevista absolutamente respetuosa sobre temas que creo que van más allá de la circunstancia política, coyuntural de lo que estemos viviendo. ¿Cuántas veces hemos visto el abismo en nuestra vida? Nos asomamos a él, a veces caemos y a veces se batalla demasiado en la vida para poder escalar y regresar al nivel en el que se estaba. ¿Qué es lo que sucede cuando alguien cae en esas adicciones? No es algo ni para burla ni vergüenza, sino para analizarlo y compartirlo. Por eso es que en esta ocasión le agradezco muy especialmente que esté con nosotros Pedro Ferriz Ijar, eh, que es periodista, que es conductor de su propio espacio, que está hoy con nosotros. Pedro, buenas tardes.
1: ¿Cómo estás, Julio? Antes que nada, gracias por la invitación y como siempre, respeto tu trayectoria, eh, tu trayectoria en este mundo del periodismo en el que manejamos los dos, pero hoy para hablar de otros temas, tú sabes que los políticos y los económicos nos apasionan, pero siempre a tus órdenes, Julio.
0: Gracias, Pedro. Leí algunos mensajes en redes sociales en los cuales tú señalabas el abismo al que habías caído en las adicciones a ciertas drogas, a ciertas sustancias a eso apelo al mensaje que puedes enviar a quienes como tú hayan caído o estén actualmente en ese tipo de circunstancias ¿qué te sucedió Pedro Ferriz? si por favor nos quieres compartir claro
1: que sí Julio, mira eh, una de mis ahora nuevas pasiones y vocaciones es el poder hablar del tema de las drogas es el poder hablar del tema de las adicciones y, por supuesto, lo que conlleva. Yo durante muchos años eh, batallé con el consumo de alcohol, con el consumo de cocaína. Eh, no te quiero decir que de una forma responsable, porque no hay manera responsable de hacer estas cosas. ¿no? Uh -huh. Sin embargo, eh, es un mundo oscuro, Julio, eh, que, que, que de repente uno cae en él y, y te voy a ser sincero, y creo que tú lo sabes mejor que nadie. En este mundo en el que vivimos, en el mundo del espectáculo, en el mundo de la televisión, en el mundo del, de esto, pues hay, hay mucha droga, hay mucha, mucha droga. Y pues bueno, lamentablemente yo caí en ese enredo en algún momento de mi vida. Eh, tuve mis percances con mi familia, tuve mis percances con mi esposa, eh, gracias a Dios con mis hijos nunca tuve ningún problema, pero es definitivamente un camino muy oscuro en donde caí en depresión, en donde sufría yo una tremenda ansiedad, en donde el mismo ritmo de trabajo eh, tan difícil que llegué a llevar en algún momento de mi vida mm. me hacía pensar que la única manera de que yo podía seguir siendo activo era a través de la endorfina y a través de la dopamina que generas por el consumo de la cocaína. ¿no? La cocaína es un estimulante fuertísimo, muy adictivo, pero que tiene muchos, muchos bemoles de maldad. Eh, yo le digo aquí a los chavos, ¿no? Es padre el primer pase, ¿no? Es padre el segundo pase. Pero ya cuando entras en una espiral de consumo, es horroroso las ansiedades, las depresiones, las paranoias eh, y todo lo que uno puede vivir. Yo estuve en un centro de rehabilitación, eh, salí adelante, eh, soy miembro activo de AA. Este, no te voy a decir vocero, porque AA no tiene voceros y siempre está la condición de anonimato en este tipo de grupos, pero yo he decidido alzar la voz, Julio, primero que nada por una cosa. A mí me atacan por todos lados, como me quiero imaginar también te atacan a ti. Y una de las cosas que más me han llegado a atacar es sobre un incidente que yo tuve en los Estados Unidos en donde fui detenido por la policía. Inclusive me llevaron a, digamos, al torito norteamericano, una foto mía que fue pública por todos lados, el famoso mock shot efectivamente, que salí a aceptar y a decir que efectivamente fue cierto que había sido detenido en estado de ebriedad. Eh, tuve un accidente en el coche por ir en estado de ebriedad este, y de ahí pues derivó en lo que tuvo que derivar. Yo siempre he sido un periodista frontal, he aceptado mis errores y creo que este ha sido el error más grande que yo he cometido en mi vida, que ha sido el entrar en un mundo de las adicciones. Pero las adicciones son una enfermedad y la tenemos que entender como tal. Yo hoy me acepto como un alcohólico, como un drogadicto. Sé que me tengo que cuidar. Sé que yo no puedo darme la libertad de tomar una copa o de tomar algún tipo de droga de manera recreativa porque mi personalidad adictiva eh, me lleva a no poder parar el consumo. Entonces, lo mejor que puedo hacer es ir a mi terapia, ir a mi grupo de AA principalmente, estar con mis compañeros, eh, hablar de lo que es la enfermedad en realidad, de lo que sufre el adicto, pero también el codependiente. Es muy importante el poder hablar de estos temas hoy en el México actual, en donde cada vez más los jóvenes están entrando, a las drogas sintéticas Vemos el problema del fentanilo Vemos el problema de la drogadicción No solamente en los Estados Unidos Sino cada vez más en México Y entonces es por eso que decidí salir Y decir, yo he pasado por ahí Yo soy un alcohólico Yo soy un cocainómano Y por eso quiero alzar la voz Para dar una especie de doceavo paso eh, eh, uh -huh. En estos doce pasos que llevamos En Alcohólicos Anónimos Y el salir a decir, hay una salida hay una forma. Me, a mí ha cambiado tantas cosas, desde mi físico hasta mi forma de ver la vida, el aceptarme, el saber lo que está pasando y, por supuesto, el poder pasar la voz a decirle a los chavos que hay una forma de salir de este tipo de adicciones y a las familias, también decirles a los que tengan un familiar que esté pasando por algún problema de alcoholismo y de adicción que hay que entender la enfermedad para poder sacar adelante a la persona que la está padeciendo, Julio.
0: Pedro, eh, ¿qué es lo que lleva desde tu punto de vista más a caer en esas adicciones? La falta de satisfactores o, en tu caso, no sé si haya sido así, el exceso, el exceso de satisfactores, el, um, una exposición pues desde infante, supongo, al mundo... De los medios de comunicación, del espectáculo... No, en fin. no, no
1: es Mira, vamos, no es por ahí, digo, hay muchos alcohólicos, muchos drogadictos, es más, yo te puedo asegurar que muchas de las personas que hoy nos están escuchando no se entienden como alcohólicos o no se entienden como drogadictos, porque... Yo conozco muchos cuates. No, hombre, yo uso la droga de forma recreativa. De repente me echo una tacha para irme a un rave. A veces me pego un pericazo en la discoteca para que se me baje la borrachera. O yo tomo de vez en cuando. Me pongo una buena borrachera una vez al mes. O, o yo nada más tomo los fines de semana. Eh, hay que entender eh, la adicción. Hay que entender el problema. Y, por supuesto, todos estamos expuestos a ello. Simplemente hay algunos de nosotros que digamos que no estamos mal configurados, pero tenemos una proclividad mucho más abierta a poder tener este tipo de consumos que te llevan al exceso. Yo les digo a todos los que me están escuchando, si alguna vez han tenido lo que se conoce como un blackout, que no te acuerdas de lo que hiciste el día de ayer tienes un problema. Si tienes a una persona que sufre de grandes problemas de ansiedad, por ejemplo, y la única salida que ve para curar su ansiedad es el alcohol, tienes un problema. Si tienes una persona que toma de manera regular una, dos, tres, cuatro, cinco, diez copas diarias, tienes un problema. Y estos problemas tienen una solución. Mira, Julio, yo hablo abiertamente de mi problema porque me da gusto el saber que poco a poco y gracias a Dios, un día a la vez, puedo controlar mi problema. Pero porque lo hace... ...por mi mente y porque me interesa eh, salvaguardar mi vida. La enfermedad del alcoholismo, la enfermedad de las drogas, es una enfermedad progresiva y es una enfermedad mortal. ¿Cuántos compañeros que yo he conocido han caído por drogas, han acabado muertos en la mayoría de los casos porque no se atienden en su debido tiempo. ¿Cuántas familias en México tenemos el caso del papá borracho, la mamá borracha, el hermano alcohólico, el hermano drogadicto? Y ni siquiera hablamos de ello, porque lo sentimos como una especie de tabú. Por ejemplo, yo, que vivo una vida pública, al igual que muchos otros comunicadores, que nos acusan ¡Ay, pinche pedro, eres un drogadicto! Etcétera, etcétera. ¡Claro! Eh, es, es difícil recibir ese tipo de ataques cuando no aceptas lo que tienes a mí hoy se me resbala que me digan que soy un drogadicto que soy un cocainómano porque primero que nada sé que lo soy y entonces sé que qué es lo que tengo que hacer para no volver a caer en este penoso penosa situación que pueden llegar a ser el problema de las drogas y el
0: alcohol Pedro, ¿cuál es la alternativa? ¿la ciencia, la religión o las rutinas que eh, A veces, no sé, no tiene una explicación sistemática. Es una combinación de todo, Julio. Uh -huh.
1: Mira, la base del programa de AA se basa en el poder superior. Estoy seguro lo sabes. Eh, sí. El poder superior, no quiero hablar de Dios. No quiero ponerle el nombre de Jesucristo. No quiero el ponerle el nombre de Buda o como tú lo entiendas. El poder superior es algo que tú sabes que está arriba de ti. Eh, eh, digamos, le destino a algunas personas que no creen en Dios, eh, llámale al universo como tú quieras llamar ese poder superior. Hay veces que uno tiene que poner las manos, hay, hay cosas que simplemente no podemos arreglar y uno tiene que confiar en, en, en algo que está más allá, en poder tener esa, esa parte de, de creer que hay algo más encima de mí, que por supuesto ayuda mucho. Las rutinas, las rutinas son maravillosas. Las rutinas, por ejemplo, ir al gimnasio, tener alguna especie de desfogue, salir a caminar, platicar con un amigo al que le tengas confianza, poder tener esa empatía, que es, por ejemplo, lo que te da el grupo. Las personas que vamos a los grupos de doble A sabemos que no vamos a ser juzgados, Julio. Sabemos que cuando llegamos a nuestros grupos de ayuda, llegamos a platicar nuestras experiencias, llegamos a platicar nuestras eh, ideas de consumo. Hay días que uno se despierta y te pasan un tequilita por, adent por encima y dices, ¡ay, qué ganas tengo de tomarme un tequila! Pero no lo puedes decir. Hay muchas cosas que nosotros podemos llegar a hacer en la adicción, tonterías que ni siquiera sabemos que las estamos haciendo porque estamos idos en nuestro viaje y podemos llegar a estos grupos de ayuda que lo que hacen, el primer, la primera cosa que hacen es no juzgar. Creo que vivimos en una sociedad que juzga, creo que vivimos en una sociedad que lo primero que hace es ver qué está mal del otro lado de la casa del vecino y no ver la casa propia. Y creo que, eh, claro que eso también tiene un factor muy influyente, el poder hablar con alguien que te entienda. Y te voy a dar un ejemplo, Julio. Mi papá, Pedro Ferriz de Con, con el que siempre compartí mis cosas, ¿no? siempre le dije, papá, yo tengo una bronca. Mi familia sabe que yo soy un alcohólico. Mi familia sabe que yo soy un drogadito. Pero de ahí a que me entienda, hay una diferencia abismal. Cuando yo alguna vez llegué a recaer en la cocaína o en el alcohol, mi padre me decía, es que, mijo, ¿por qué lo haces? ¿Por qué vuelves a consumir si ya sabes que te estás haciendo daño? Mijo, no te das cuenta el daño que le causas a la familia. Y el dolor que le causas a tus padres y a tus hermanas y a tu esposa cada vez que consumes cocaína. hijo, ¿qué te está pasando por la cabeza? ¿Por qué no me hablas a decirme? Es tan complicado explicarle a una persona lo que pasa por tu cabeza en el momento que recaes. Uno no lo hace por querer dañar a los demás. Uno no lo hace pensando en las consecuencias. Uno lo, simplemente lo hace porque tiene esa configuración cerebral. Puede ser una falta de dopamina, puede ser una falta de, 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 de N cantidad de sustancias químicas, de litio, este, de serotonina, muchas cosas que influyen en la adicción. Eh, el, y no te estoy hablando nada más de drogas, y alcohol, te estoy hablando de ludopatía, te estoy hablando de los comedores compulsivos, que todos ellos son personalidades adictivas, que claro, una, claro, cada una tiene sus distintas repercusiones, pero todas engloban un mismo proceso de no conciencia que tiene que ser atendido, tiene su parte médica, tiene su parte eh, religiosa y tiene su parte, por supuesto, eh, de, 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 de rutina y de recreación. Las personas que estamos en los grupos de autoayuda, lo primero que tenemos que saber es que tenemos la vocación de servir, tenemos la vocación de ayudar y, por supuesto, tenemos la disciplina de no dejar de asistir a nuestros grupos como parte de nuestras vidas diarias. Si tú tienes un cáncer, Julio, y te dejas de tomar tus medicinas, te mueres. Si nosotros dejamos de asistir a nuestros grupos de doble A, seguramente pasará lo propio.
0: Pedro, te agradezco mucho la posibilidad de platicar, como te lo dije, con absoluto respeto respecto a este ámbito de tu vida personal que has decidido hacer público para señalar y para difundir todo lo que hay en torno a estas situaciones. A reserva de lo que desees agregar, Pedro, yo agradecerte esta oportunidad. De platicar.
1: Gracias, Julio. En verdad te lo agradezco. Y lo único que deseo agregar a todo esto es decirle a la comunidad, decirle a la gente que te ve en tu programa, Efectivamente, todos tenemos errores. Efectivamente, todos podemos llegar a caer en un problema así. Pero lo primero que tenemos que tener para salir adelante de estas cosas es la empatía y la humanidad de saber que las adicciones, la droga, el alcohol, la ludopatía, etcétera, etcétera, son una enfermedad. Si usted tiene a una persona que esté pasando por este tipo de condiciones, acérquense a un grupo de AA, DNA, de, de lo que sea para poder salir adelante entiendan que no es un problema que estas personas quieran hacerles daño, no lo están haciendo por eso, entiendan la enfermedad para después poder ayudar a las personas que la están sufriendo, la mayoría de las familias en nuestro país y del mundo tienen por lo menos a un enfermo como yo, yo soy Pedro y soy alcohólico y drogadito. muchas
0: gracias mi querido. Julio. Pedro, muchas gracias, al contrario gracias, seguimos en contacto. Oye, hasta para pronto. temas
1: políticos, cuando quieras Julio, que me encante. Eso nos lo echamos después,
0: <risas> para que veas, eso nos lo echamos luego. Pedro, muchas gracias Gracias
1: por el espacio, Julio, te mando mi cariño.
0: Igual, hasta luego, gracias a Pedro Ferriz